0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 54 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje voltando aí à programação normal, né? Depois aí do Alvinegro sofrer duas pancadas em casa... Ali numa sequência que tinha tudo para ser acessível, né? É, nessa edição também vamos repercutir o surto de Covid que vem assolando a NBA e que nessa semana aí ganhou um novo capítulo com o primeiro caso registrado da variante Omicron. O que virá daqui para frente, quais os possíveis impactos no San Antonio Spurs, a gente vai falar disso tudo nesse culturão. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Hoje estamos desfalcados do ilustre Bruno Pongas. Mas tenho aqui ao meu lado ele, que é o podcaster pessimista mais carismático do Brasil. Boa noite, Lucas Pastore. De volta à rotina. Olá, Renan. Olá para a nossa charmosa nação popista. É um
1: prazer tocá-los novamente. E hoje o Bruno está que nem a defesa de perímetro do Spurs, né? Ausente.
0: Perfeito. E antes a gente começar o nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Então aí sai mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. Não perca essa chance de virar um coiote Premium. A gente começa mais um Culturão relembrando a última sequência do San Antonio Spurs, que teve três jogos no AT&T Center, com apenas uma vitória ali contra o New Orleans Pelicans por 112 a 97, num jogo que teve ali um grande quarto período do Spurs, e grandes noites do Derek White e do Jacob Portal. Já as duas derrotas da semana foram duas pancadas, 127 a 112 para um Denver Nuggets muito desfalcado, e 131 a 115 para o Charlotte Hornets, tomando ali 46 pontos no primeiro período e um season high de 41 pontos do Gordon Hayward na partida. É, com esse 1-2, o Spurs tem agora 10 vitórias e 17 derrotas na temporada, sexta pior campanha da NBA, mas apenas um jogo atrás do Sacramento Kings, que é o primeiro ali na zona de play-in do Oeste. É, Lucas... Era uma semana acessível, tanto que nenhum de nós três apontou um recorde negativo nela. Mas acabou aí com um 2 um, frustrante. É, duas derrotas ali passaram de forma gritante pela linha dos três pontos. Foram 20 bolas de três pontos sofridas contra a Denver. 13 delas vindo ali dos reservões, né? Marcus Howard e o Bones Highland. E foram também 18 triples sofridos contra o Hornets sendo ali bizarros 10, só no primeiro período, né? Um balde de gelo ali, em qualquer lampejo de otimismo que a gente vinha trazendo nas últimas duas semanas, né, Lucas?
1: Realmente um, um balde de água muito gelada. Acho que é, o mais frustrante mesmo foi a derrota para o Hornets, né? Porque contra o Denver, apesar de ser um time muito desfalcado, é o time que tem o melhor jogador por muito, né? O Nicola eu, que é um dos melhores jogadores da NBA hoje, um MVP... E seria um candidato a back-to-back -back MVP pelo que ele tá jogando, se não fosse esse recorde um pouco ruim do Nuggets. Mas o jogo contra o Hornets foi muito ruim, né? Um time que já não é dos melhores da NBA, apesar de ter começado bem a temporada, mas também tá bem desfalcado. E foi um, foi um jogo que o Spurs não competiu, né? Em nenhum momento é, pareceu que ia chegar perto no placar. A diferença de pontos, na verdade, seria bem maior se o Spurs não tivesse conseguido uma corrida lá no garbage time quando o jogo já tinha acabado, né? Então, acho que foi bem frustrante e como você falou, é, a falta de competitividade passou muito por muitos arremessos de três livres dos adversários, essa é uma técnica que o Greg Popovich vem batendo, né? ele vem adotando o discurso de que a NBA está apontando muito para esse caminho, mas em quadra a gente ainda não vê o time muito preocupado em, em limitar esses arremessos, né?
0: Exatamente, e você falou da diferença, né, contra o Hornets poderia ter sido bem maior se não fosse essa corrida no garbage time, e poderia também ter sido maior contra o Denver, né, o Denver chegou a ficar 30 pontos à frente naquele jogo é, de sexta-feira passada, né, é, diante desses problemas na defesa de perímetro, a pergunta que vem é, o Spurs tá defendendo muito mal ali no perímetro, bom, é, nessa sequência, o Spurs foi só o 18º da liga que mais cedeu chutes livres, né? chutes wide open, que a gente fala, ali dos três pontos. Em média, cedeu ali 16,7 por partida. Porém, os adversários do Spurs tiveram ali um aproveitamento excelente nesses tiros livres de 50%, é, que foi ali a melhor marca entre todos os adversários de todos os outros times nessa sequência aí é, dessa semana. Na temporada toda, o Spurs é o 13º que mais cede chutes wide open, é 17,5 por jogo, e os oponentes convertem ali uma média de 42% deles, né? que também é a segunda melhor marca entre adversários de todas as equipes. É, dito esses números aí, Lucas, é, será que o problema é que os adversários estão sempre muito inspirado, inspirados contra o Spurs? Ou você acha que tem mais razões aí para esse festival de bolas de três pontos que o Spurs tem tomado? Acho que bola de
1: três sempre tem variância e sempre vai ter, né? Porque mesmo os melhores arremessadores de três do planeta não acertam nem 50% dos seus arremessos, então é, sempre vai ter uma questão de variância. Mas acho que não é só isso. né? É, há muito tempo, as melhores defesas da NBA cedem muitos arremessos de três wide open, né? Que é aquele sem nenhum defensor. Por perto, justamente porque eles fazem aquela defesa 5 contra 4, né? Eles usam seus cinco defensores para marcar os quatro melhores jogadores ofensivos do adversário e tentam forçar o outro time a, a escolher um arremesso de seu pior arremessador. Milwaukee Bucks faz muito isso, o Utah Jazz vem fazendo muito isso essa temporada. Tanto que o Utah Jazz é o segundo time cujos adversários têm o menor aproveitamento é, em arremessos livres. E o Spurs não é exatamente isso, né? O Spurs é um time que as bolas de três livres dos adversários não fazem parte do plano de jogo defensivo do Spurs. Tanto que, como você mesmo falou, não é um dos times que mais cede. Essas bolas de três vêm de rotações erradas, de drive and kick, é, de, de erros defensivos mesmo. Então, é claro que tem um pouco de variância, tem um pouco de sorte e azar. Sempre vai ter bola de três, mas também tem problemas defensivos do Spurs, né? O Spurs é um time que prioriza muito a defesa de aro, e isso muitas vezes funciona, né o Spurs é um time que várias vezes, né, nessa última sequência positiva, em várias ocasiões, limitou os adversários a menos de 100 pontos no jogo, que é bem raro na né, NBA, então é muito importante proteger o aro. Tem um jogador de elite nessa questão, que é o Porter os, os jogadores de perímetro estão sempre congestionando o garrafão, mas defender na NBA é isso, é um cobertor curto, e para o Spurs o ônus é esse, ceder muitas bolas de três livre para arremessadores, que são bons nisso, como foi, por exemplo, com o Will Barton, foi, por exemplo, com o Campasso, e nesse jogo de contra o Hornets foi com o Code o Martin, o Caleb Martin, sempre confundo.
0: É o Cold, é, é o Code, o que está jogando Martin. muito bem, inclusive, e teve várias, várias bolas livres no começo do jogo, né? Inclusive, não errou
1: nenhuma, né? Ele acertou os quatro remessos de três que tentou contra o Spurs. Então, é para você ver que isso não faz parte do plano de jogo do Spurs, é uma questão de que essas bolas elas são geradas e os adversários têm aproveitado.
0: Exato, é, você até falou, né, do, da defesa ser muito focada no Garrafão. O Spurs nessa última sequência positiva foi muito bem justamente nisso, né? Limitou ali em quase todos os jogos os adversários a menos de 50 pontos dentro da área pintada, né? Mas o cobertor curto na linha dos três pontos ficou bem evidente nessa sequência. E a gente conversava mais cedo né também, uma possibilidade é que o Spurs também tenta muitos roubos, tenta muitas deflexões, às vezes vai muito para aquele tudo ou nada na defesa, e às vezes acaba sobrando, a bola gira e acaba aparecendo alguém livre. Só Pode. que nesses últimos nessa última sequência foi algo muito gritante, né? É, essa é uma marca
1: registrada tanto do Dejante Murray quanto do Lonnie Walker na defesa, eles tentam muito a, a, a roubada, eles apostam muito, né? Também tem a questão da falta de tamanho, é com que costuma fazer com que o Spurs dobre bastante a marcação é, em regiões perto da cesta e aí sempre sobra um arremessador livre. E também tem a questão do jeito com que o Spurs marca o pick and roll, que é o drop, né? ou seja, com o pivô recuando para fechar o caminho para a cesta, o que constantemente faz com que um terceiro jogador seja exigido para fechar o caminho do armador rumo à cesta e aí abre um arremessador livre também. Quem poderia ajudar bastante com isso é o Tadeus Young, porque ele é um cara capaz de trocar a marcação em pick and rolls, né? Ou seja, faria com que, por ele ser um, um big man versátil bastante para marcar no perímetro, faria com que o Spurs é, deixasse, não precisasse de um terceiro marcador para defender o pick and roll. Mas infelizmente nosso querido Greg Popovich tem outros planos para a reserva do Jacob Poeltl, então isso não vem acontecendo.
0: É, planos dos quais nós desconhecemos nesse momento, né? O Spurs também né, nessas horas de dobras o time confia muito na atleticidade dos, dos jogadores para conseguir cobrir na velocidade, mas a gente vê que nem sempre dá certo isso. Ficou bem evidente nesses últimos jogos. É, a gente já vai falar daqui a pouco dos pontos positivos do Spurs no perímetro, mas para efeito de comparação, é, do outro lado da quadra, o Spurs recebeu nessa sequência os mesmos 16 arremessos wide open dos adversários por jogo. Só que só converteu 39%, né, contra 50% dos adversários. Na temporada o Spurs recebe ali em média 13.5 arremessos livres do perímetro, mas também só converte 38% deles, né, que é a 14ª marca da liga, né? Então, um número abaixo do que poderia ser é, ainda sobre esses problemas do Spurs ali dos três pontos, né? Também no lado ofensivo da bola, Contra a Denver, ali o Spurs, ali até o terceiro quarto, né, até o final do terceiro quarto, que foi até quando teve jogo, de fato, o Spurs só chutou 6 de 20. É, contra o New Orleans Pelicans, quando o time venceu, só converteu 7 bolas de 3 pontos, né. Aí eu peguei aqui o saldo de pontos a partir do perímetro nessa semana, peguei o número de cestas convertidas do Spurs a partir do perímetro e diminuí das sofridas, né. E o saldo final foi menos 51 pontos para o Spurs. E mesmo com a melhora que a gente teve é, nas últimas semanas, chutando mais bolas de três pontos, é, o time ainda é o, a equipe que menos tenta arremessos de três pontos na liga. É, teve aí nessa, nessa sequência dois jogos chutando menos de 27 bolas. Então foi um probleminha aí que retornou nessa sequência é, do Spurs. E realmente a linha de três pontos foi crucial pra gente tomar duas lavadas em casa aí do Nuggets e do Charlotte Hornets. Então, vamos lá falar ainda dentro da linha dos três pontos de um ponto bem positivo, esse sim, que foi a grande melhor ali do Keldinho na linha dos três pontos. É, nos primeiros dez jogos da temporada, Lucas, o Keldon chutou três de 22 é, dos três pontos, um aproveitamento de 13%. Depois disso, nos 17 jogos seguintes, ele chutou 32 de 57, um aproveitamento aí de 56%, o melhor do time disparado nessa sequência de 17 jogos. E, e nessa semana, pelo Spurs, ele teve 60% de aproveitamento, além ali de 17 pontos de média. Uh, Lucas, a gente sempre fica com o pé um pouco atrás uh, de cravar que o Keldinho finalmente pode ser considerado um chutador decente. Eu até falei isso na semana passada, que eu ainda tinha minha desconfiança, mas já é uma mostragem assim, considerável, né? 17 jogos e a melhora não parece ser ali um acidente, né? É uma amostra considerável.
1: É, ele chutou a mesma quantidade de bolas de três que o Brin Forbes na temporada, 79%, e acertou uma a mais, 35 a 34. É, o aproveitamento dele de 44,3% é oficialmente o melhor do time, né? Melhor que ele nessa temporada. Só o Primo, que só chutou oito bolas e converteu quatro. E o Weisskamp, que chutou uma e acertou. É, então é isso, o aproveitamento dele essa temporada é melhor que o do falso alto, por exemplo, que tem 40,6%. Então, hoje, <risos> neste momento, Keldon Johnson é o melhor arremessador dos Spurs na temporada. É, esse número é 44,3%, eu duvido que seja sustentável, principalmente por isso que você falou, é né? uma variância muito grande, uma fase muito ruim, outra fase muito, muito boa. Mas, pô, o Keldon Johnson é um cara que se é, chutar, sei lá, 36%, só chutar o, o, o mínimo para que o defensor dele não dê aqueles passos para trás para fechar o caminho dele para a sexta, já está ótimo, assim. Então, é, mesmo se ele não conseguir é, segurar esse patamar, já está ótimo. E, e, pô, ajuda muita gente, né? Ajuda o Dejant Murray, ajuda o Derek White, ajuda o, o próprio Portal. É, é uma opção a mais de passa para esses três jogadores, então são só vantagens, né? não tem, realmente não temos do que reclamar aí do Keldinho. Eu já estou começando a não torcer mais o nariz quando ele arremessa. Antes, quando o Keldon Johnson arremessava, eu falava, putz, é, uma jogada desperdiçada. Agora, não é como se eu comemorasse de uma maneira automática, mas eu já não considero uma jogada desperdiçada. Quando a bola sai da mão dele, eu tenho esperanças que ela vai entrar.
0: <risos> não, com certeza, eu também e você falou, em quando a bola sai da mão dele, a gente vê que a bola tá saindo bem melhor da mão dele, né, no visual a gente vê também que teve uma melhora, né não foi apenas coincidência, né é, se a gente lembrar dos arremessos do Keldo na temporada passada era um arco muito grande, assim, uma parábola enorme, mas cada hora caía num lugar, né era uma caixinha de surpresas, mas agora ele está com uma, remesse, uma mecânica mais consistente, as bolas estão indo na direção certa e não à toa ele melhorou o aproveitamento, eu também acho que não é sustentável né Lucas, mas de qualquer forma só o fato dele ser respeitado é muito interessante, dele de receber ali o closeout e, e ele conseguindo atacar esses closeouts também é interessante, e aí o que ele vai precisar desenvolver também, nesse aspecto quando ele Bater né, os defensores que forem fazer a contestação é ele melhorar a visão de quadra dele também, né? Para ele conseguir achar os passes é, para outros jogadores no perímetro, porque ele, quando infiltra, ele ainda é um pouco aquele negócio de olhar para baixo e vai, abaixa a cabeça e vai, né? E a hora que ele conseguir adquirir ali uma habilidade de enxergar os companheiros melhores posicionados, é, ele pode crescer muito como jogador. De qualquer forma, eu acho que. Acho, não, tenho certeza que é a grande notícia da semana essa melhora do Keldinho. Do Na temporada inteira, você falou né, que ele tá com 44% dos três pontos. Esse número aí, pasmem todos nós, coloca ele no top 10 da NBA em aproveitamento, levando em conta jogadores com no mínimo três tentativas por partida, né? É, além do que o Spurs também tem o Doug McDermott no top 30 com 40,6% e o Bryn Forbes no top 15 com 43% de aproveitamento, é, mas como o time inteiro o Spurs hoje é o 14º aproveitamento da NBA com 35%, está mais ou menos no patamar que estava no ano passado, é, mas é o penúltimo é, em bolas de três convertidas, apenas 10 por partida, já que também é o time que menos tenta, né? Que três pontos, como eu falei, é, tenta ali em média 29 bolas de três pontos apenas por partida.
1: Quem puxa esse aproveitamento para baixo, né? Esses números para baixo são principalmente o Derek White e o Lonnie Walker, que são os dois jogadores que mais chutaram bolas de três do Spurs na temporada e os dois abaixo de 30%. O Derek White melhorou um pouco nos últimos jogos, mas os números deles dois puxam muito as médias do Spurs para baixo.
0: Exato. O White melhorou muito batendo para dentro, né? também forçando lances livres na última sequência, mas o desempenho na bola de três dele ainda está bem sofrível. Ele teve 18% é, nesses três jogos da semana, então realmente está puxando muito para baixo o o Lune continua na inconsistência de sempre, é, e embora ele não tenha jogado aí a última partida, né, ele teve problemas intestinais aí, né? É, o, até foi o Matheus Gonzaga que colocou lá, se eu não me engano, é, que até o intestino do Lune é inconsistente. Né? Então...
1: É o famoso, famoso debilitado cagando por água.
0: E a gente falou aqui em Brim Forbes, Lucas, é... e de forma positiva, né? Quem diria, né? Depois da contratação dele. Felizmente, aí o Pop tem dado prioridade para os jovens, só tá utilizando o Forbes em jogos específicos ali, na função de chutador mesmo, como a gente sempre pediu. E nesse papel ele tem tá ido muito bem, né? A gente não tem como negar. Ele foi o cestinha do Spurs contra o Hornets com 25 pontos. Já teve aí sete jogos passando dos 15 pontos na temporada. E isso jogando em média ali, 14 por partida e vai sustentando aproveitamento de 43% e aí né diante disso segundo um reporte aí do Sham Charania do The Athletic o Forbes seria aí um nome desejado por contenders na próxima trade deadline uh, Lucas é, é um shooter né com um salário baixo ali de 4.5 milhões parece mesmo uma boa para vários times aí aí eu te pergunto, será que de forma despretensiosa a gente vai conseguir com o Forbes o que a gente não conseguiu, nem com o Mills, nem com o Gay, nem com o Lamarcus Aldridge? Quer dizer, sair aí com uma second de repente?
1: É, é um jogador útil e, e é um jogador muito dispensável para os Spurs hoje, né? porque é, faz um papel que talvez o Zach Collins possa vir a fazer em algum momento, né? claro que uma posição completamente diferente, mas o espaçador de quadra, e até acredito que a presença do Zach Collins vindo do banco pode também fazer com que o Tadeus Young possa jogar minutos na posição 4 por exemplo, minutos que hoje, sei lá são do Keita bates de eventualmente então, o Forbes também é um jogador útil para times cujo armador não é exatamente o armador né? então, por exemplo, times como o próprio Brooklyn Nets que, em que a bola fica muito com o Harden e com o Duran, enfim para equipes desse tipo, o próprio Bucks, né? onde o, o nosso querido Forbassa foi campeão, é, então como ele é muito dispensável, eu estaria muito feliz com uma seca de hoje, mas dado todo esse histórico aí que você citou, né, Mills, Gay e companhia, o próprio Young, eu, a questão é ver se o Spurs terá interesse em trocá-lo também, não só se, se os contenders terão interesse em trocar por ele.
0: Seria o cúmulo, né, se tivesse uma proposta na mesa e o Spurs não quisesse, porque como você falou, um jogador que é, tá meio que fora da rotação, né, ele entra em jogos esporádicos, tem, tem dia que ele, não, que ele joga cinco minutos no garbage time, né, então não tem porque o Spurs se amarrar né? com ele, apesar do, do aproveitamento dele de três pontos, é um jogador hoje dispensável, esperemos aí que role algum negócio seria um final feliz, depois de tanta frustração quando foi anunciada a vinda dele, ainda quando a gente imaginava que ele poderia ser titular, né? Dentro dessas características que ele vem jogando, mais como um chutador ficando em quadra só quando acerta, eu nunca tive nenhum problema com, quanto a isso, né? O problema era o que a gente imaginava que poderia ser, é, ele tomando minutos do Trey Jones, de outros jovens, felizmente, o, o Pop tá colocando ele no papel certo nessa temporada.
1: Pois é, eu lembro, antes de começar a temporada, tinha uma, est uma estatística, que o, o Dejante Murray e o Derek White tinham é, só um pouco mais de minutos juntos do que o, o de Aaron Fox e o Therese Halliburton, depois da primeira temporada do Therese Halliburton na NBA, é, muito por causa daquela utilização do Forbes pré-bolha, né? É, claro que os dois se machucaram, o Murray perdeu uma temporada, o White se machucou bastante, mas pô, né? você quase igualar os minutos a uma dupla que
0: tem em um de seus armadores um novato é bizarro, né? É bizarro. Felizmente, esses tempos ficaram para trás em San Antonio. É, mais umas notinhas da semana aqui do Spurs. né? O Murray contra o Pelicans ele conseguiu o quarto triple-double da temporada e o oitavo da carreira, que colocou ele ali em segundo no ranking histórico do Spurs, né? ao lado do Alvin Robertson e seis atrás do líder David Robinson, né? do Almirante. É, as médias do Murray caíram um pouco essa semana, especialmente em pontos. Ele teve apenas 8,7% e 23% da linha dos três pontos, né? Então, aquela amostragem boa das últimas duas semanas não se repetiram nessa, mas manteve ali 7.7 rebotes, 7.7 assistências e dois roubos de bola. E o White, como a gente falou, né, teve uma média de 17 pontos, confirmando aí o bom momento, cinco rebotes, seis assistências, 1.7 roubos, chutando ali 41% dos arremessos de quadra. A grande partida do White foi contra o Pelicans. Ele teve 24 pontos, chutando 53%, oito rebotes, 9 assistências, que foi a maior marca dele em assistências na carreira, além de quatro roubos. E é, ele tem aumentado aí, ele tem aumentado o desempenho do Spurs na linha do lance livre, né? Com ele infiltrando mais, ele tem forçado mais faltas, cavado mais faltas né, lá dentro já que o Spurs é, é, é o segundo pior da NBA em tentativas de lance livre, né? vai muito pouco para a linha de lance livre, é, isso mudou bastante depois da saída do Demar DeRozan, que era um cara que fazia muito isso ano passado, mas aí nos últimos cinco jogos o Spurs conseguiu mais de 20 tentativas na linha do lance livre. Já que a gente está falando aqui de elenco, a gente falou um pouco de Tadeu Zian, das popices que a gente não entende... Vamos falar de mais uma delas dentro de um quadro que hoje vai chegar um pouquinho mais cedo aqui pra gente. Fazendo agora a nossa conexão com o Austin, está na hora da...
1: De Ligue, eu ligo. E é isso mesmo, hoje estou improvisado neste quadro para falar para vocês que no sábado, dia 11, o Spurs venceu o Texas Legends, por 116 a 105, com 28 pontos, 6 rebotes e 5 assistências do nosso amado Jock Landale. Este é um grande projeto. Jock Landale. <risos> Exatamente. Nosso primaço fez 9 pontos, 4 assistências e 3 rebotes. O Devontae Kaycock, 20 pontos, 12 rebotes e 3 assistências. Olha só que coisa maravilhosa. E o arremessador Wisecamp contribuiu com 0 pontos. É... <risos> o Landale, assim, né? terminou uma sequência de dois jogos ali pela G League com médias de 27 pontos e 7 rebotes. E converteu no total 4 das 5 bolas de 3 que ele chutou. Depois, na terça, dia 14, já sem o Landale, o Spurs venceu o Lakeland Magic por 109 a 96. Nossa, Kock? 27 pontos e 18 rebotes. O que, que é isso, bicho? Ô, é... louco. É. Além disso, 11 pontos, 6
0: assistências e 4 rebotes do Primo e 18 pontos e 6 rebotes do Wisecamp. Boa. E o Landale, né, mais uma vez, dando o recado de que ele não pertence à G League, né, e que é um cara que poderia ter minutos aí na NBA. É... Curioso né que essa semana, é, hoje, né, que a gente está gravando o podcast na quinta-feira, o Lakers anunciou é, o retorno do Isaiah Thomas, né, que fez lá uma partida de 42 pontos na G League, e o Lakers pegou ele para o elenco. E o Landale aí vai também tentando mostrar aí com esses números que ele merece uma chance. Infelizmente, hoje ele é o terceiro reserva, né? E quando voltar o Zach Collins, a gente não sabe se, se ele vai ficar mais atrás ainda. De qualquer forma, eu gostaria de ver mais o nosso Jock Landale uh, dando uns chutes de três pontos aí, testando também um pouco a defesa dele na NBA, que é o grande asterisco, né? O, a, o lado defensivo da bola. Mas enfim, continuamos vendo aí Drew Eubanks atropelando as pessoas <risos> no garrafão. E vamos ver aí o que, que o Pop espera aí para o futuro. Eu, eu comentei né, da, da, do interesse dos contenders no Forbes. Outro nome também que pintou lá foi o Tadeus Young. E aí a gente espera também que o Young possa jogar um pouco mais até para ser exibido na vitrine para algum contender ter interesse aí é, em fazer uma troca, né?
1: É, lá, no, lá no nosso fórum de discussão do Esporte Brasil no Facebook apareceu um meme muito bom, não sei se vocês já viram que é uma criança brincando com a mãe na piscina e a mãe tá levantando ela assim aí tá escrito Greg Popovich, Drew Wilbanks aí tem outra criança se, a, se afogando e tá escrito Ted Young e lá embaixo tem um, um, um esqueleto morto e tá escrito Jock <risos> <de> Landale <risos> É perfeito esse meme, cara <risos>
0: Agora vamos sair aqui um pouquinho dessa parte de quadra, né, Lucas? a gente falar de uma notícia chata, mas que interfere aí na liga que a gente tanto ama, que é a NBA. É, segundo um report aí do Sham Charania, é, nessa semana foi registrado na NBA o primeiro caso de Omicron, a variante lá fortemente mutada do coronavírus, que vem se espalhando pelo mundo e já representa 3% dos casos de Covid lá nos Estados Unidos, né? É, a pessoa infectada trata-se de um jogador que não teve o nome divulgado ainda. É, essa notícia chega em meio a um surto de Covid na NBA, né, que tem nesse momento cerca de 40 jogadores nos protocolos de saúde e segurança. É, alguns times vêm sofrendo bastante, como ali o Chicago Bulls, que chegou a ter dois jogos adiados depois de chegar no momento ali que ele tinha 10 jogadores afastados pelos protocolos. Né. Ficou uma situação bem complicada e a NBA voltou a adiar jogos por conta da pandemia. O Spurs, por enquanto, foi um dos menos afetados, só perdeu ali o Jacob Porto por seis jogos, depois que o austríaco contraiu a Covid-19, felizmente já está recuperado. E a gente lembra que 97% dos jogadores da NBA eles estão vacinados, e isso tem evitado complicações maiores para quem está contraindo a doença, isso é importante dizer. Mas, Lucas, com tantos jogadores afastados, essa variante misteriosa ainda chegando, é, acho que a gente já pode cravar que é o pior momento da NBA na pandemia desde o pré-bolha, né? Quando a temporada foi interrompida. É, para você, já é caso de se pensar numa nova paralisação diante de tantos casos? Ou você acha que vai dar para segurar ainda?
1: Com certeza, eu acho que já é, é um momento para pensar. É... A gente precisa lembrar que os Estados Unidos têm tem tido problemas de adesão à vacina, né? Muita gente se negando a se vacinar. É, então a situação está muito diferente do que está aqui no Brasil hoje. É, eu vi, por exemplo, entrevista de profissional da saúde aqui em São Paulo dizendo que hoje em dia na UTI em São Paulo só tem. É, idosos, muito idosos com Covid, ou crianças não vacinadas, e lá nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, morreram duas mil pessoas. Na verdade, não nas últimas 24 horas, né? nas penúltimas, um relatório que saiu no dia 15, na véspera da gravação desse podcast. Então a situação lá é realmente muito complicada. É... Muitos jogadores não estão vacinados, o que também contribui para a proliferação do vírus no ambiente da NBA, não sei se vocês viram, mas a Premier League, né, o Campeonato Inglês de Futebol, adiou alguns jogos e eles fizeram um relatório falando sobre o impacto de jogadores não vacinados sobre essa decisão. Então, é, é, uma, é um caso bem complicado. Inclusive, né, o Bulls é, teve seus jogos adiados porque só tinha oito jogadores ativos, né? E aí, na terça-feira, o Nets ficou nessa mesma situação depois que o James Harden e o Bruce Brown foram incluídos no protocolo de Covid. É, o Nets jogou só com oito com jogadores, e eu fico imaginando se aquela não fosse a noite do Stephen Curry se a, se a liga já não seria paralisada naquela altura né porque daí você forçaria você teria que forçar o segundo time já a ter adiamentos é, então talvez, talvez o que tenha salvado é, a NBA de uma paralisação naquele momento foi a, a noite especial do Stephen Curry, tudo que tivesse sendo preparado mas eu acho que tá sim na hora de, de, de parar para pensar nisso o Toronto Raptors já anunciou a redução na capacidade do seu ginásio, né? Só vai receber metade da lotação total. Pô, duas mil mortes por dia, é, duas mil mortes em um dia é muita coisa, cara. Realmente muita coisa é, é assustador, né? Porque como vários infectologistas dizem, a gente está brincando com a sorte. É questão de tempo até surgir uma uma variante com escape vacinal, se as pessoas não se vacinarem, se o vírus continuar circulando. Então é, é uma questão de bem, bem para a humanidade, né, então eu acho que sim, eu acho que está no momento de paralisação, sim.
0: Exato, né, você falou do, do jogo lá do Nets, né, e, e um time com, que está liderando a Conferência Leste, né, o Bulls também com uma campanha muito boa, então times que tem um hype muito grande, fortemente é, desfalcados por conta é, desses protocolos de saúde, realmente acho que se não tivesse os holofotes todos no Madison Square Garden por conta do Curry, pudesse ter acontecido alguma coisa ali, é, é realmente preocupante, né, eu acho assim que até que passou da hora de, da capacidade dos ginásios terem é, diminuído, é, diante desse momento, se a gente for pensar duas mil mortes, a gente volta para aquele momento é, crítico da pandemia que a gente vê aqui no Brasil, é muita gente morrendo, e, e assim, uma coisa positiva no Brasil nesse ponto, né, que embora... Haja muito discurso negacionista no Brasil, mas é, o pessoal acaba se vacinando, né, não tem um movimento anti-vax forte como tem nos Estados Unidos, como tem na própria Europa, e a minha torcida é que isso segure a situação aqui no Brasil, embora, é, não querendo fugir muito do assunto, eu já acho também um absurdo nesse momento a gente ainda ter estádio lotado no Brasil com, com essa variante Omicron batendo na nossa porta, né, mas enfim...
1: É... É, é, é importante deixar claro, você até entende mais do que isso do que eu, que isso não é um problema da NBA, né? A NFL também está empilhando casos um atrás do outro, então isso é um
0: problema dos Estados Unidos, de modo geral. Exatamente, exatamente. Na NFL, né, tem muito mais jogadores por equipe, envolve muito mais gente num evento de jogo, então é bastante complicada. Vamos ver aí como que a NBA vai lidar com essa situação. É, eu acredito que se mais casos se empilharem aí, vai ser inevitável uma nova paralisação. E aí vamos aguardar, né? A gente torce para que não, mas nessa altura já é meio difícil a gente imaginar que não possa acontecer, né? E, e Lucas, nessa toada a gente torce também para que não, mas parece questão de tempo que respingue algo no Spurs. É, acima de tudo a gente torce aqui pelo bem-estar dos atletas, pelos membros da organização San Antonio Spurs, mas puxando aqui pro lado esportivo, né, que tá mais na nossa alçada, que é falar de bola, é... Nesse momento, mesmo com a campanha negativa do Spurs, é, o quão prejudicial você acha que poderia ser uma paralisação é, da liga nesse momento, ou de repente o Spurs perder alguns jogadores aí por serem afastados por protocolo de saúde, Lucas?
1: É claro que essa segunda possibilidade seria muito pior, né? O, o, a liga continuar e o Spurs perder é, sete jogadores de uma vez, mais até, né? Porque hoje são 17 jogadores no elenco. Então, para oito tá, estarem ativo, você precisa perder nove, né? Então imagina o esporte com nove desfalques, tendo que fazer o Devon Keiko que jogar 36 minutos.
0: Lucas, Cás... felizmente, eu acho que a NBA não vai permitir isso, porque eu acho que você também deixaria o espetáculo muito. É... Muito deformado também, vocês, é. eu acho que perderia muito critério de, de classificação e tal. Então, eu, eu espero que se isso acontecesse, a NBA realmente parasse. Mas a gente trabalha aqui, estamos brincando com essas hipóteses, né?
1: Exatamente. Caso a liga pare, eu consigo pensar em dois jogadores que seriam diretamente afetados com isso, né? O primeiro é o Derrick White, toda a dificuldade que ele tem para encontrar ritmo, né? E agora que finalmente encontrou, isso seria perdido, provavelmente. De novo, é... né? De novo, mas por outro lado, o Zac Collins ganharia mais tempo para voltar e para jogar mais partidas, para possivelmente jogar mais partidas, já que o possível adiamento daria mais tempo para ele concluir sua recuperação. A princípio, eu acho que esses seriam os principais efeitos do Spurs. Né? O Spurs é um time que, é, que há algumas temporadas já ele é regular na sua irregularidade. Né? Então, o Spurs não teve. Faz muito tempo que o Spurs não tem uma corrida muito grande de, sei lá, 10 vitórias ou derrotas. Então, é, então acho que os efeitos seriam mais individuais do que coletivos. O Sport é um time que há muito tempo tem uma identidade, né? É, treinado pelo mesmo treinador há décadas, claro que o estilo de jogo vai se modernizando, mas mas é um, um time com filosofia, com cultura, com tudo muito bem implantado. Então acho que sofreria menos coletivamente do que outros, mas individualmente eu pensei que esses talvez fossem os dois jogadores mais afetados. Exatamente.
0: De fato, seria legal o Zach Collins ter mais tempo para poder jogar mais, né? Para a gente ter uma ideia melhor do Zach Collins também, até porque o contrato dele não é garantido para a próxima temporada. Mas eu acho que se fosse pesar na balança, é, a parada seria mais prejudicial, Lucas. Acho que justamente pensando em sequências. É, tanto do Derek White, que a gente viu como ele estava ano passado embalando, e aí ele, ele sofreu com Covid e teve aquela sequência interrompida, demorou muito tempo depois para voltar a engrenar até que veio a lesão coitado da Eric White, um pouco azarado. É, pensando em outra sequência, é, do Keldon Johnson como arremessador, sabe, ele tá num ótimo momento, tá melhorando a mecânica, de repente uma paralisação agora, acho que poderia ser bastante prejudicial pra ele. E eu acho que até do próprio Dejounte Murray, né, que tá num ritmo, tá ali toda noite contribuindo, você ter uma paralisação de não sei por quanto tempo poderia também afetar essa ótima temporada que ele tá tendo. Vamos torcer para que não, mas temos que nos preparar para uma eventual paralisação da liga já a essa altura. Falando agora aqui da sequência do San Antonio Spurs, né, que chegou naquele momento para lá de cabeludo da tabela, né? até dia 10 de janeiro serão 14 jogos, sendo 11 fora de casa, incluindo ali 7 em sequência, numa road trip extra, não é ainda rodeio Road Trip, e também teremos cinco back-to-backs e nove dos 14 jogos serão contra equipes com recorde positivo. Né? A primeira parte dessa lasqueira aí começa nessa semana, com três jogos na estrada. Sexta-feira tem o Utah Jazz, terceiro no Oeste, que venceu nove das últimas dez partidas e felizmente está sem nenhum desfalque aí por protocolo de saúde. Aí no domingo, um jogo, digamos, preocupante: é o Spurs visita o Sacramento Kings, que é um dos times bem afetados aí pelo surto de covid, é, inclusive o Kings cancelou o treino dessa quinta-feira após ali o técnico Alvin Gentry e o ala Marvin Bagley entrarem nos protocolos de saúde, então assim, é um time ali que está com a covid rondando, é, falando de bola, o Kings é o décimo no oeste, um jogo apenas à frente do Spurs, então seria um confronto direto aí pelo play-in, vamos ver como que o Kings vai estar, né? E fechando a sequência, até o nosso próximo encontro aqui no Cultura Pop, o Spurs tem o primeiro dos back-to-backs na segunda-feira, quando vai a Los Angeles encarar o Clippers, que é atualmente quinto no oeste, e que tem o Serge Baca ali afastado pelos protocolos de saúde. Então vamos lá, Pesca, em duas partes. A primeira pergunta que eu vou te fazer é... Jazz Kings, sabe-se lá como, em que condições, e o Clippers fora de casa... Dá para arriscar alguma coisa, lembrando que na Coyotes da semana passada, nós três erramos?
1: Ah, eu acho que o, o palpite seguro dessa sequência aí é, é um, dois, né? O Kings desfalcado é naturalmente acessível mesmo na estrada, e os outros dois aí são, são jogos que, em que o buraco é um pouco mais embaixo, especialmente saindo de uma semana que não inspirou muita confiança, né? Então eu acho que eu arriscaria um, um, dois,
0: é, eu também vou conservador nessa, é, eu acho que muito difícil o Spurs arrumar alguma coisa lá em Utah, e eu acho que também contra o Clippers vai ser difícil, eu também aposto aí em 1-2, um, o, o nosso ouvinte aqui, o Jota Kelmer, fala em 3-0 se a liga não parar, <risos> hashtag empolgou, e o placar da nossa Coyotes agora, é... bom, ninguém pontuou, né, porque o Spurs acabou nos contrariando, então eu permaneço na frente um ponto à frente de Bruno Pongas, que está um ponto à frente de Lucas Pastore. Fizemos que nem Lone Walker do perímetro,
1: não pontuamos.
0: <risos> Perfeito. E aí, Lucas, a segunda pergunta que eu vou te fazer, é, depois, depois dessa sequência dessa semana, serão mais 11 jogos, sendo oito na estrada, contra adversários ali como Lakers, Nets, Sixers, Heat. Será que ao final aí dessa road trip, lá no dia 10 de janeiro, a gente já pode ter um game over aí quanto a play-in, ou você acha que o Spurs consegue sair vivo dessa? Eu acho possível, acho possível que seja
1: game over, talvez não seja, porque tem outros times também ameaçando ali se despedaçar, né, como o Portland Trail Blazers. e aí podem ser que times, é, se a liga não parar, outros times sofram muito, sofram muito mais com a Covid do que o Spurs, mas o basquete que o time jogou essa semana... Mas essa sequência realmente não é algo que inspira muito otimismo, não.
0: Pois é, eu também acho aí que pode vir uma sequência aí de, de cinco derrotas, de repente, porque são adversários bem complicados na estrada, mas o Spurs também gosta de surpreender, de surpreender a gente, né? E claro, né, a gente faz esse nosso palpite, essa nossa previsão, esperando que os jogos ocorram, né? Se começar a ter muito caso de de protocolo de saúde e segurança dentro do San Antonio Spurs, é, pode mudar bastante essa conversa. A gente imagina, como o Lucas falou no cenário aí, com Devonta e Keiko jogando 20 minutos por jogo, é, é difícil a gente imaginar que o Spurs saia vivo dessa sequência. É, fechado nosso papo de bola aqui, vamos caminhando então para a parte final do nosso podcast, Hoje tem sempre aquela conversa gostosa com nossos assinantes. Está na hora da queridíssima... Coate Talk! Coate Talk! Obrigado, Bruno Pongas. Começamos aqui nossa Coate Talk hoje, Lucas, com o nosso queridíssimo Marcelo Hipólito. Ele sempre pergunta Lenda. boa. Lenda. Estão, ele, ele fala aqui, Lucas. Estamos no momento com a sexta pior campanha. Acreditam que vamos manter esse ritmo ou vamos fazer umas trades aí por escolhas de primeira rodada e piorar?
1: Acho que vamos manter esse ritmo, porque eu acho que o nosso plano não é ter a sexta pior campanha. Eu acho que nós temos, porque nós somos ruins mesmo.
0: Exatamente. E fazer trades não é muito nosso forte, né? A gente gostaria que saísse algo aí pelo, pelo Tadeu Zang, mas eu acho que, na melhor das hipóteses, vai acontecer lá para trade deadline, de repente alguma coisa. Vamos ver. Mas eu acho que boa chance da gente manter esse ritmo. E o próprio Marcelo Hipólito comenta aqui na Twitch, né, Lucas Pastore? Fala que rumo a pique 1. É. Bancheiro é o caminho e a salvação Hashtag #informei. Quem sabe, né, Lucas? Uma dosezinha de sorte na loteria aí, que nem o Pelicans teve com o Zion. Quem sabe? Por que não, né? Bom, pelo menos teve na loteria, né? Porque o Zion ultimamente é meio difícil a gente falar em sorte e Zion na mesma frase, porque digamos que as condições físicas do garotão não tá muito boa lá, não. É... João Lorte pergunta aqui. Quem o Spurs seria no cenário do futebol brasileiro atual? ele responde aqui, eu diria que é o Grêmio, e eu torço para os dois. Então <risos> você, Lucas, você concorda com o João Lorte que o Spurs pode se comparar ao Grêmio?
1: Olha, é... o Grêmio, diferentemente do Spurs, ele é um time que teve vários picos de grandeza na sua história. Né? Não estou falando que ele não foi grande nos outros momentos, mas... Ele teve os seus momentos, de, de seus picos mais espalhados pela sua história do que o Spurs. Eu acho que eu iria de Botafogo para o Spurs, porque o Botafogo é um time que teve um time histórico ali, em torno do Garrincha, né, Jairzinho também. Então foram, foi um time muito histórico, foi um grande pico que durou anos, e aí hoje é um time que tenta se reestruturar para voltar a essa época gloriosa.
0: Eu gostei que você foi no contexto histórico todo, né? Maravilhosa a comparação. Eu ia puxar mais para o atual, eu ia falar assim que o Spurs, é, pelo elenco jovem, por precisar se apoiar muito nos jovens para pensar no futuro, eu ia falar que era o Santos, né? Que é um time lá que, que tem dificuldade também de contratação, que nem o Spurs tem, que se apoia muito na base que tem lá o, o, o Carlos Sanches é tipo um Tadeus Young, né, do, do Santos, né, que ele é isso, entra no segundo exatamente. tempo ali, né, aquela voz da experiência no meio da molecada eu ia de Santos Santos e Botafogo, digamos que não é uma comparação muito otimista nesse momento, é. mas
1: mas são alvinegros também, né, então é, foi boa, exatamente fica aí o convite para o podcast Cultura Carilli pra gente fazer um, um crossover
0: boa aqui boa pergunta eu... aqui, aí o J. Kelmer fala Seria Dejount Murray o nosso Shai? Eu
1: vi o shy.
0: <risos> Pergunta do Lucas Arruda Quem vocês acham que dá o presente mais maneiro no amigo invisível do Spurs? Que eu acho que, que é também conhecido como amigo secreto em outros lugares né? Quem dá o presente mais maneiro no elenco do Spurs e quem dá o presente mais fraco, Lucas Pastore?
1: Cara, quem eu acho que dá o presente mais maneiro é o DeGente Murray, é, porque ele é o nosso líder, então eu acho que ele, ele é aquele cara que se esforça para dar um presente cheio de significado e tal. Eu acho que o Greg Popovich é o cara que estraga o amigo secreto, porque, sabe, é, é o cara que combina o limite de 50 dólares e compra um presente de 2 mil. E quem dá o presente mais fraco é com certeza o Drew não tenho a menor dúvida disso.
0: Eu não esperava uma resposta diferente do senhor. Cara, do papo é muito bom, hein, cara, bem pensado é, eu ia falar que o mais maneiro eu acho que é o Trey Jones, cara, porque ele é um cara descolado ali, e ele ainda é novo na turma, acho que ele quer se enturmar então ele quer dar um presente legal pra ser querido e tal, e o mais fraco, cara eu ia falar que é o Tadeu Yang, porque ele é meio tiozão, né, eu acho que é aquele cara que deve dar uma caneca no, no Amigo Invisível, né então eu fico aí com o Tadeu Yang no mais fraco, e também não sabe, né se vai estar na festa do ano que vem, né, a gente tá uma desanimada também, né, Lucas? É, isso é verdade <risos> Bem bolado isso aí. É, Bruno Pongas, nosso ouvinte Bruno Pongas, manda aqui uma, Lucas Pastore. Ainda em clima natalino, se vocês pudessem dar um superpoder para cada jogador do Spurs de presente de Natal, qual superpoder vocês dariam? Aí, Lucas, você escolheu alguém aí para dar um superpoder? Eu escolhi. Bruno Pongos, para quem não sabe, é o
1: membro do cultura pop que tem o menor pênis, né? É... Eu... Assim?
0: <risos>
1: Tô trazendo informação aqui, Renan, né? respeita. É... Tá bom? Eu pensei em super força para o Devin Vassell, que está precisando puxar um supino. Pensei em elasticidade para o Murray, para ele roubar mais bolas ainda do que ele vem roubando. Pensei em mira laser para o Lone Walker, porque ele está precisando. Pensei em super velocidade pro Jacob Potter, porque imagina que jogador ele seria. E o mais importante de tudo, pensei em dar a Drew e o Banks a capacidade de desaparecer.
0: <risos> Perfeito. O grande final foi, foi o melhor, cara. Muito bom. Eu fiz aqui também, Lucas. Eu daria pro Looney Walker a inteligência do Batman para ele tomar melhores decisões. Pro Derek White eu daria um pé biônico das indústrias Stark para ele. Eu acho que seria muito útil. É... Para o Collins, eu daria a regeneração do Wolverine. Ele precisa, ele precisa bastante disso. É, para o Keldinho, ele fazendo um trocadilho, eu daria a visão de quadra do Joker e a precisão do Gavião Arqueiro. E para o Falso Alto, eu daria a altura do Homem-Formiga Crescido. De repente, ele pegaria uns rebotes e daria uns tocos. É... J. Kelmer pergunta que se os membros do nosso Big 3 histórico, Manu, Tony e Timi, fossem grandes empresas de videogame, quem seria a SEGA, a Nintendo e a Sony? E ele complementa a pergunta, e por que ninguém seria a Microsoft? Complexa essa, hein, Lucas?
1: Cara, eu confesso que eu não tenho, não tenho esse nível de conhecimento para entender a piada de que por que ninguém é a Microsoft, é, mas eu sei, eu sei que a a Nintendo não é a maior, mas é a minha preferida, então para mim a Nintendo é o Ginobili. Mas é, só, é só, só até onde eu consegui chegar.
0: Cara, eu fui no time como a SEGA, porque é a mais velha, né? Tipo, ali é a mais simples, né? Os jogos mais fundamentais. Eu também fui é, de Ginobili para Nintendo, porque o Nintendo, especialmente ali o 64, né? Muito conhecido por ser um videogame mais arcade, mais divertido, como era o Mano em quadra. E eu coloquei a Sony pro Tony Parker, né? Porque a Sony é mais tecnológica, é a mais antenada e tal, né? É, o Parker gosta de, do Instagram, ele é um cara, assim, bom de marketing. Então, eu acho que combina mais com a Sony. E... A
1: Sony a Sony também manda um Zoe casado, ou não?
0: <risos> ah, quem sabe? <risos> Mas a questão da Microsoft, eu também não, não consegui pegar. J.K. Elmer, responda depois pra gente aí no, no, no grupo de assinantes do Cultura Pop, por favor. É, e para encerrar aqui, Lucas, mais uma pergunta capciosa de Matheus Gonzaga. Ele pede o nosso top 5 de versões de batata, no sentido de pratos de batata. Quais seriam as suas batatas favoritas, Lucas Pastore? Eu vou do quinto para o primeiro ou do primeiro para o quinto? Pode ser do quinto para o primeiro.
1: Então vamos lá: em quinto, batata cozida. Em quarto, batata assada. Em terceiro, batata recheada. Em
0: segundo, purê de batata. E em primeiro, teve que ficar batata frita, né? Não tem, não tem o que fazer, não. Não tem como, né? Não tem como. Já que eu já entreguei meu, meu primeiro colocado, então eu vou ao contrário. Primeiro, batata frita. Segundo, batata rústica assada. Eu dei uma gourmetizada aqui. Em terceiro, eu coloquei batata cozida, que eu gosto da simplicidade. É... Em quarto, batata recheada, que também é muito bom. E em quinto, eu deixei o purezão. Beleza? Então é isso, senhores. Fechamos aqui nossa corte Talk, que hoje um pouquinho mais curta. E você sabe né, que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça. Isso mesmo que você ouviu de graça ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium e vai ter acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp com a gente, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão por este dueto, meu queridíssimo Lucas Pastore. A semana não foi tão boa, mas a gente sempre quebra o gelo e se diverte aqui no Culturão.
1: É isso, Renan. Eu queria agradecer a você pela mediação expofetiante. E aí, é como diriam os cantores Péricles e Mumuzinho, acorda que o couro vai comer, lele, lele, laia, laia, laia.
0: Ouviu, Bruno Pongas? É isso aí. Volta semana que vem, senão o couro come. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Vocês esteve na companhia de Renan Berini e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.